0: 大家好，我是 C C
1: 。h e l o 大家好，我是王老师。
0: 欢迎大家来到我们新一期的播客。那这一期播客距离上一期已经过去了一个多月了，这么长时间不录，实在是因为身体不太允许
1: 。对呀、啊，我们最近一段时间可以说是轮番倒下
0: 。是的，最近这个病毒实在是太夸张了，这各种病毒轰炸来，而且我和王老师又是。我好了，他又倒了；他好了，我又倒了，就没有碰到一个全护人的时候，所以说就拖了很长时间。这两天终于是两个人都是健康的，可以说话的健康人了，所以就赶紧来录这一期的播客。这一期其实我们已经想了很久了，很早之前就已经准备好了要跟大家去分享。这期我们聊的主题是好学生思维
1: 。哎我们这个前几期不是聊的都是跟天文啊、关心相关的，为啥这期就？突然要聊好学生思维呢
0: ？这个问题问得好，是因为我其实是深受好学生思维的困扰，已经很多很多年了。哦、oh. ，我发现我就是最近，可能最近这段时间，最近一两年吧，我渐渐走出了这个困境。然后我复盘的时候，我发现，就是我之所以能够走出这个困境，竟然是源于我高中时期最让我头疼的物理。是物理帮助我走出来这样的困境，我觉得很惊讶。是这种物理的思维，以及包括我们当时去这几年去关心，去追流星雨这些的经验，就是这些东西让我打破了这种好学生思维的禁锢
1: 。对，可能很多听众朋友都不知道，这个我们 C C， 他是可以说是真正意义上的别人家的孩子，可以说当了二十多年的别人家的孩子了
0: 。是的，是的，确实是。我是那种从小就特别努力，从来不让家长老师操心的那种典型的好学生。举几个我还记得的例子，这些其实都是我的长辈们在每年过年的时候都会拿出来说一下，以此来激励后辈的一些例子
1: 。跟别人家的孩子去讲一个所谓的好学生到底是什么样的时候，可以搬出来的例子是吧
0: ？对对对，每年都要讲就。嗯，比如说，就我外婆就说，我小的时候去外婆家玩儿，那每天就是暑假的时候去外婆家玩你不会是带着作业去的吧？那当然了，那暑假不得有作业吗？而且我那个作业，我从来不会说是到了什么最后两天我在那疯狂赶，我是从小我就会制定那个写作业的计划，我是每天去做一点。而且我有多绝，我现在都想想我自己当时真绝，我是每天早上的时候我起床吃完饭之后，我就要先写作业。就是，我就在楼上写作业，你知道那会儿楼下有很多的，就是当时那个年纪相仿的小朋友们就会在楼下叫我说啊，下来玩，下来玩，然后我就会跟他们说不玩，不玩，我要写完作业再玩
1: 。你能经得住这种诱惑
0: ？是的，我就就有那么自觉，而且我那会儿就很小，应该就是。三四年级的样子，我就是我没人监督我，爷爷奶我外公外婆都在楼下，他们就自己做自己的、嗯，我就一个人在楼上写作业，我是一定会写完作业我才会下去的那种，包括呃自己在家的时候，放学了以后，我也是回家之后肯定也是要写作业，而且也是谁叫我我都不会走，我一定是要把作业写完我才我才会出去的那种。而且我特别听老师的话，我从小到大遇到的老师都还蛮好的嘛，就我很尊敬他们。当然，也确实是有那种好学生，老师夸的就是甚至。而且我从小就是班长，知道吧？那
1: 肯定，<笑>老师的得力助手
0: 。是的，一直就是这样子的身份。过来的，还要给其
1: 他的同学做好榜样
0: 。是的，是的，从小就是身边朋小朋友的榜样，然后啊，学校里也是其他同学的这种榜样，在家里就是各种小辈儿的嘛。因为我本来说家里排行老大嘛，各种小辈儿的榜样，他们都反正就是从小就是这样子的一个一个角色上来的。所以，而且我不光是这样子，我还会有很多。我现在想想啊，应该算是那种自我 PUA。我从来不需要家长或者是老师给我施加压力，他们也从来不会给我施加压力，因为我自己给我的压力已经就已经足够了，你知道吧？就我会要让自己去，嗯，把这件事情做好。大家都觉得我特别的踏实，就特别的负责，就给我安排什么活都特别的放心，因为我就是那种一定会把它给做好的那种
1: 。那就是自律标杆，属于是真正的严于律己、嗯
0: 。是，而且。我都不知道，我现在都觉得很神奇，就一个就是当时也不到十岁的这种这种这种一个小朋友，怎么能做到那么自觉？我现在都想不通、啊、为什么。就是、其实
1: 我我听着我都觉得很不可思议，十来岁这样的年龄的一个小孩是怎么能够经受得住其他一群小朋友在楼下喊你，你心中不为所动的这<笑>这个、这个、这个，我是说实话，我是很难。不不,不，我还是会
0: 有会受到诱惑的，我还是会觉得，哎，我也想下去玩，但是我内心就会有这种斗争，我就会说不行，我我得先把作业写完，因为我从小到大就是一直就我是那种非常就努力的那种小朋友，你知道吧？就一定会不打折扣的去完成。老师布置的各种任务，什么抄作业什么的，从来没有。哎
1: ，那我好奇啊，有过不完成作业的情况吗？就不管是呃主观原因还是客观原因，你到底有过这种情况吗
0: ？有，高中的时候有没有完成作业？那直接是写完，因为高中那会儿压力特别大，那会儿都已经压力大到那种失眠了啊，那就是属于是
1: 就彻底写不完了、嗯，就已经真的没办法了，对吧？
0: 啊， 对对对对 对， 就到那个时 候， 可能写到自己都快哭 了， 说实在写不完 了， 就就就可能就剩一(笑) 些， 但是也不会说就不写 了， 可能就当天不 写， 然后第二天还是得补上的那种。
1: 我 靠， 这还要补 上？
0: 是， 所以我真的是那种特别标准的那 种， 特别就是那种好学 生， 一路好学生上来的这样子的一个人。但但王老师好像是不太典型的啊。
1: 对 对， 其实我。呃， 我我要这样说起来的 话， 其实就非常惭愧 了， 已经大汗淋漓了。我我的成绩还算说得过 去， 但是实际 上， 呃， 我并不是一个。呃，很典型的好学生的这样的一种状况。呃，
0: 不，你的成绩不叫说不上去，你那年年都是第一，你这叫说还说得过去，你这已经非常好了。你、嗯哎、你这种人就是学生时代遭人恨的那种
1: 。没有没有没有，我是只有在小学和初中的时候考老考第一、呃，上了高中以后就没没没考过第一了，应该是、啊。嗯
0: ，就考个前十左右
1: 。啊、嗯，差不多吧。<笑><笑>
0: 我知道王老师，他其实就我的了解，我知道王老师是那种学习成绩很好哦。他其实并不会像我这种非常踏实、努力、上进，就这种字眼跟王老师其实是没有什么关系的
1: 。没关系，就是、是没关系，有点太<笑>太太太绝对了没有，还是有点小关系的，稍微有一点，偶尔会有一点
0: 、嗯。对，偶尔就是考前可能会有一点，要需要补作业的时候会有一点，但因为。他没有这样，所以说其实王老师很多这种，呃，什么创造力啊、好奇心啊、什么乱七八糟，还包括他自己折腾了很多很多喜欢的这些事情，都有精力去做。不像我可能就把，把只把学习这一件事情占用了我特特别多的精力。所以我感觉我是那种非常标准典型的好学生啊、呃。王老师其实算是，享受了好学生的福利，但是他其实不太被这种。标准的好学生的这种思维给捆住的这样子的一个非典型的嗯
1: 其实我觉得呢，事情还是都有两面性的。呃，虽然说你刚才说我是享受了好学生的福利啊，但是其实我享受到的好学生的福利，呃，相比于你而言的话，肯定还是要少很多的。毕竟好学生这种东西还是会受到呃社会的认可的，所以说，其实我觉得。呃， 不管是从老师的表扬 啊， 或者是会会给你发一些奖啊这样的一些东 西， 包括到后 来， 我觉得从考试对 吧， 高考到后来考研啊之类 的， 我觉得你肯定还是享受了比我更多的福 利， 就在
0: 应试方面。对
1: 对 对， 而且事实 上， 事实上的 话， 我觉得在高考、考研这种纯的应试的环境当 中， 其实我觉得还是蛮吃亏 的， 其实。
0: 那我就跟你相反，我在这种环境里面就相对来说更加的怎么说，能获得更多的这种正反馈
1: 。我其实也挺想知道，呃，你觉得所谓的好学生思维，就是有哪些思维是属于那种典型的好学生思维呢
0: ？我就只从我这么一个资深好学生的这样子的一个个体经验来分享一下，我觉得困扰我最多的，或者说影响我最多的一种思维，就是努力就一定会成功。概括一下，应该就是这样一句话：努力一定会就会成功。我觉得这真的就是这一句话，贯穿了几乎我的整个学生时代。而且，我甚至在很多个，不管是低谷时刻还是高光时刻，我的脑中都会闪过这句话，而且是这种记忆都非常的清晰
1: 。他会不断的会有这种正反馈给到自己。你会告诉自己说，哎，就是我取得这个成功了，我就会觉得，哎，这是我努力的结果。如果说我对处在低谷，我没有做好一件事情，你会告诉自己说，是我不够努力，是这个意思吧？
0: 是，对对对，你看我从小的这个经验，我可以简单跟大家说一下。我刚刚有提到，我在小学阶段、小学、初中阶段，我还是学的比较轻松的，那会儿学习难度没有那么难，所以那会儿我就是。认真写作业，认真听老师的课，每堂课都积极思考，就没有什么不好的学习习惯，所以我小学、初中的成绩一直都是在我们学校处于呃前三名这样子的一个情况，我就。我当时就觉得啊，努力真的是有用的。我一直能维持一个很好的成绩，并且我在初中毕业的时候还拿到了一个保送名额，是保送到我们市里面呃单所最好的学校之一的啊、呃、一个学校的一个保送名额。因为那会儿怕就是老师家长从小都会告诉你你要努力，我就特别听老师的话，我就努力，就拿到了这个名。额。我就觉得哎，我真不错，我就我就从那个城市边缘考到了市中心了，考到了我们市里的最好的学校。但是其实到了高中，我就比较相对来说比较低谷一些，因为高中那会儿，为啥进到了头部的学校嘛？那里面的人都特别厉害啊，这个就是就竞争
1: 压力变得大了多了，而且就就更卷了嘛，对吧？我以前
0: 就当鸡头来着，我一去我就成凤尾了。哇，我第一次考试就第一次考生八百多个人，我就考了六百多名。哇，我当时心里差点崩溃了。但是心理压力真的很大，因为我从来都是。一二三名这样子的一个成绩，我一去就六百多名，这个就把我给打懵了。所以，我整个高中其实过得压力非常大，包括我刚刚有提到，我后来就是有失眠呀、掉头发呀，哎，反正各种问题都来了。就看了不少医生，
1: 对，所以说，所以说你那个时候是会觉得，其实是到了高中以后会觉得是自己不够努力，所以还会自己让自己更努力。对
0: ,对我当时一方面是觉得自己不够努力，我就觉得我应该还要再就是再去钻研一下学习方法，我是不是我学习方法太太笨了，没有人家专业。还有一个当时怀疑，除了怀疑自己不够努力，当时对我自己的智商也产生了怀疑，我就觉得。就我旁边的那些人，他们怎么能那么厉害？当时，我当时旁边就有一个类似于像王老师这样子的人，他天天抄我的作业，他天天上课要拉着我说话，他一考试就考前十，就一就这样子对比下来，我就心里特别的不平衡，我就觉得一方面怀疑自己不够努力，一方面怀疑自己可能真的是比较笨，但但是那一会儿没有怀疑过这个努力就一定会成功的话，我还是会越挫越勇的那种。虽然身体上其实已经有发出了很多的信号，但是我还是会依然很努力的去。去去做，没有怀疑过，就考上了大学，也算是呃顺利的考上了一所九八五的大学。我大学期间相对来说学业压力没有那么大了嘛。我想跟大家分享的是我的这种努力就会成功的思维达到顶峰的时候，是在我考研的时候。我当时考研的时候，我我就想换专业了，然后我选上的那个学校就是专业排全国排名第一的学校。我就想，既然要考，那咱们就考，就考最好的
1: 嘛。那你这个就是属于是，传说中的地域难度的考研，三跨跨地区、跨专业、跨学校。嗯
0: ，所以我难度其实真的是挺大的。嗯、但是你都不知道我考研期间我有多么的努力，哎，我真的，我现在想想我都能，我都能被自己感动的那种。我就是我当时考研的，从大概七八月份的时候进第一轮第一轮复习嘛，到了九月份就开始每天。早上八点到十二点四个小时，下午两点到六点四个小时，八点到十二点，我每天保持学习十二个小时，一直学了学到考研前那么几个月，就每天都这样子。而且我当时考研的时候是有很多需要去背的嘛，你知道吧？我真的是背不下来，我背了我就发现我背了我就忘，背了我就忘，背完第一遍我第二遍背的时候发现我都忘了，我就特别焦虑，我焦虑我就哭嘛。但是我发现我一哭我就我时间就耽误了呀，我就想我这里一哭哭了两个小时，那我今天任务就完不成了。但是我又确实很有压力，我怎么办？然后我当时就边哭边背，我一边在那儿通过流泪来宣泄我的情绪，一边脑子里还在叽里呱啦叽里呱啦叽里呱啦背，手上还在叽里呱叽里呱啦写
1: 。你这个太、就是、太励志了，真的，听听起来，说实话我都想哭了
0: 。我我我现在想想我都觉得自己特别的励志，就特别的努力，就是当然最后我的努力又获得了正反馈。考上了我心仪的那个专业，对，所以那会儿我的那种思维真的就是达到顶峰了，我就觉得天哪，这简直就是我的人生信条，我这辈子都要一直这么努力下去。当时其实我感觉我的人生就是我当时已经形成了一种闭环，我努力踏实，我就会获得正面的反馈，获得正面反馈之后，我就会获得一种所谓的当时认为的这种自我成就的那种呃愉悦感，我就会有动力继续去努力，所以这就形成了一个闭环，二十多年来，一直都不管是在学习方面，还是说出了社会以后去工作什么的，可能这个闭环都一直潜移默化的影响着我的这个行为模式
1: 。那听起来感觉到现在为止都是确实从努力当中得到了很多的收获，都是、嗯、都是很正面的反馈啊。那其实我想问的是，有没有一些会会,会让你自己觉得、嗯、不说是有一点怀疑吧，但是我觉得至少说会不会给自己造成一些呃困扰之类的？或者是一些不太好的方面的、
0: 嗯，有。其实刚刚说的更多的是他正面的方面，但是这个信条它其实有很多的并发症
1: 。并发症啊，
0: 对，就是我觉得第一个就是我自己概括的叫做娱“娱娱乐有罪论”，它是并发症之一。啊、我发现我从前二十多年我是没有办法理所当然、心安理得的去放松的。
1: 不敢玩儿，
0: 对，就是一般我会在什么时候放？就比如说我考完研，我考过了，就,就我现在值得去放松一下，我可能放松一两天，我觉得那段时间我可能是轻松的。但是我在平时的时候，我是没有那种觉得、嗯，我是觉得自己不配休息，我就应该要一直努力，要不然就浪费时间了。我
1: 我感觉是不是可以这样理解？就是说，娱乐。或者说休息这种东 西， 就像是就像是银行里的余 额， 你得先通过努 力， 通过一些这种成成功的这些东西来积攒一些余 额， 让自己好有这个余额去消耗。对对对。当你再去娱乐、让放松的时 候， 就像是在消耗这个余 额， 是这个感觉 吧？ 是
0: 是是。所以我在我在休息的时候是很有焦虑感 的， 而且我跟你 说， 我过去在休息的时 候， 我也是要去做一些有用的事情。我的休息一般都是去看看书。我觉得我休息的时候也得要去做一些有,有用的事情，所以我对这种我从小到大对游戏这种事情就是很排斥的，因为我觉得他就，因为我说嘛，娱乐对我来说是有罪的嘛，那我觉得娱乐最典型的就是游戏，所以我对游戏是很排斥的，嗯、就这是我觉得第二个，然后还有一个就是我，就是哪怕是我做的这些事情，可能它其实。就是在纯粹的休息，但是我也会给他安一个名号上去，安一个健康的名号。比如说，我有时候我经常睡懒觉，我也会起来以后，我就会很有负罪感。我觉得、哎，我怎么又耽误了这么多时间在睡懒觉？然后我就会想，啊，其实我睡懒觉也是因为我要去自己的恢复，有助于我精神的恢复，我就能学得更努力。你知道吧？就是这样子的一。不过我觉得
1: 这个挺说的挺对的呀、啊，睡睡懒觉，你要你要休息好才能学得更有劲儿啊。我觉得这个没毛病啊
0: 。是<笑>是。是这这个从科学来说是没有病，我但是我想强调的就是我在做这些可能大家觉得真的是去休息的这种事情的时候，我也会给他找一个非常正确的理由来缓解我内心的那种焦虑
1: 。你会觉得睡懒觉这个事情是不好的，所以说你会找一个这样的借口或者理由去。去安慰自己
0: ，对对对，因为我觉得就是娱乐有就是娱乐有罪嘛，一些这种呃放松的呀、休息的呀这种事情，我潜意识里都会觉得还是浪费时间的。嗯、如果我有这些时间，我拿去再去努力一下，我跟我的那个信条更吻合了嘛，对吧？所以说，这、就是我觉得第一个我的并发症，嗯，第二个我觉得是呃，其实困扰了我真的很久，我一直是一个要就是我做事情的时候我要。做足完全的准备才敢去行动。我想去维持我这样的一个比较高的自尊
1: 。你要维持这种不败战绩，像那种感觉是吧
0: ？对对对对对，所以我在做一件事情之前，我会有很长的这种。呃，心理准备和实质性的准备。心理准备我可能就会去不停的评估这个事情，我到底能不能做到？我花很大努力，我能不能做到？就是我努力了之后，能不能取得一个比较确定的，我可以有把握的结果
1: ？对，那如果说这个事情你觉得不太有把握，那你可能就不会去做这个事儿了，是吧
0: ？对，这是我第一个，就是我很难真正的迈开步子去。做一件有挑战性的事情，所以我可能选择的一些事情都是比较确定的、比较保守的这样的一些事情去做。我就这，这是理由，还有一个，就我后来去经过很多的这种思维训练，那个老师告诉我的，他说我的思维存在一个过度思考的这样的一个问题。我会在做一件事情之前会。提前预设非常非常多的情况。其实我这个人发散思维是很强的，我有很多很多的点子，但是真正我去做的点子可能万分之一都不到。比如说，我当时有一次我冒出个点子，就是说我想去拍一个关于月经羞耻的视频，嗯、就突然就说我要去拍这个视频，但我。其实我已经完全想好了我的形式是什么样的，然后就是我要怎么去拍，这些我都想好了。但想好之后，我没有立即去行动，然后我就开始去想，我做好了这个之后，我要怎么去发布呢？我在哪个平台上发布呢？发布了之后，我要怎么去引流呢？啊，然后后来我甚至联想到，哎，这个东西会不会产生一些负面的舆论？那这些舆论我要怎么去处理呢？那或者是说的，我甚至考虑到它会不会影响到我的工作？如果有人人肉到我的话，怎么怎么怎么样？我的思维就会。嗯就就是完全发散开了，然后就会预设自己就会预设出很多很多的困难
1: ，一些潜在的困难给无限的放大，这样子的话就会影响你，就是反而不敢去做这件事情了
0: 、啊。对，就像你像下棋一样，你下了第一步之后。我就会去想，哎，第二步他可能会下在哪些地方？如果他下在这个地方，我要怎么走？他下在这个地方，我要怎么走？所以这个可能性，这个未知的可能性是呈指数级的增增长的、嗯。所以我的脑袋就是完全就受不住这样子的一个信息轰炸，我就会觉得啊，这事儿我做不了、嗯，我就会放弃。我所以，我就是一直都很难去尝试一些有挑战的，我觉得真正有意思的，带有比较大不确定性的这样子的一些事情，我基本上都是在我脑子里夭折了。嗯这这这，这这我觉得也是，也是我的一个努力就会成功的这样的一个副产品。这些事情我可能努力我不可控，我就觉得我我现在脑子里都想不清楚，那我做起来我可能也做不到，所以我就会有这样子的一种情绪在
1: 。听起来，它和好学生思维里面的某些特质还是有一些相反之处的，因为，嗯，我觉得这个传统意义上的或者说是。呃，大家公认的那种好学生、厉害的人，他都会啊、呃，特特就特别的乐意去怎么讲呢？就他不会不会轻易的放弃
0: 。对我也不会轻易放弃，这也是我说的第三个，就是我觉得我一直是一个特别特别能坚持、特别特别能吃苦、主观能动性特别强。我的字典里没有什么放弃二字的那样子的一种。我觉得这个概念我们可以再辨析一下，因为我觉得。我这一点说的不能够放弃，和我刚刚说的那个不能放弃，其实是有它有前提
1: 上的区别，对
0: ，对对对对对，我我的这种不能放弃
1: ，你已经决定要做了
0: ，对我已经决定要做这件事情了，之后，那我就是经过了我前面的这些评估之后。然后我已经决定要去做了。当然，还有一些事情，它其实是不是我的评估。大部分事情是一些我必须要做的事情，比如说，我能不学习吗？这个学习再难，我也得学呀。比如我高中的时候学物理学的那么痛苦，我也不能评估说啊、哎、太难了我就放弃了，我放弃不了，所以我就能，我就能硬着头皮咬着牙，我就跟他死磕，我要把它学下去、嗯。我说的不放弃，特别坚持，甚至是以牺牲自己的健康、牺牲自己的快乐，这样子就是高中时期啊，这样这样子为前提去苦学。这种时候我是没有去放弃的，所以我说的我特别能坚持，特别能吃苦是这样的前提。但我刚刚说的那些放弃，是因为我在脑子里面就已经把它筛选掉了。嗯、我筛选掉了很多我自己想做但是不是那么必要做的事情，因为那些事情可能才是真正的有挑战的、具有不确定性的这样的一个事情、嗯。但这些事情在我的成长过程当中很多就被筛除掉了。所以其实我觉得我，我回顾起来，我觉得我的学生生涯真的就是学习这件事情占了。绝对的重
1: 头、嗯、能理解。其实我刚
0: 听
1: 嗯听下听你说这么多啊啊、呃，我觉得好学生思维这个东西，我觉得已经已经在你身上是得到了很好的体现。所以我觉得，首先就是真的是努力，会把努力放在一个非常非常重的位置，而且是的，呃，你会你会去排斥任何和努力相。相反的，相违背的事情
0: 。对，而且我特别特别强调这种主观的东西、嗯。
1: 对，就一定还是真的那种发自内心的对这个事情的认可，一定是自己逼着自己去去去做这些事情。对,对吧，自己逼
0: 着自己。其实你说，在这个过程当中，我真的享受过这种快乐吗？我后来反想过，我学了这么多年，我真的快乐吗？我我真的体会到这种学习带来的快乐吗？其实我嗯，并没有。嗯就我觉得学习对我而言就是一个我需要去完成的任务，就、嗯、是必须要去做的事情。这个任务是我必须要完成的，对，必须要完成的，并且它是符合大家对这种好学生的这样子的一个标、嗯、一个一个认知的。所以说，我不仅得完成，我还得非常非常努力把它完成得很好
1: 。就我是真的做不到这一点，所以我特别的佩服。另外的话，我觉得，呃，所谓的好学生思维，还有一个很重要的一个方面就是。呃， 对确定性的追 求， 一方面是刚才提到的努 力， 另一方面就 是， 呃， 像你刚才说 的， 其实很多事情你要经过各种各样的评 估， 你会去把它的困难放大 呀， 怎么怎么着。其实归根结底说回 来， 就是你还是太害怕这件事情会失 败， 因为不可控的因素一多以 后， 就不确定性变得更大以 后， 你就对这件事情没有把握了。那没有把握的事 情， 你可能就就会主观上就会选 择， 我要么就别做了算 了， 对不 对？ 那刚才经过你的分 享， 我觉得可能听众朋友已经 对， 呃， 对你的这个好学生的形象已经有了一个非常清晰的认识了。那我其实挺好奇的一点 是， 嗯， 你是怎么察觉到有这种思维的存在 的？ 因为如果说你一直觉得 说， 呃， 这个事情是你坚信的东西的 话， 可能你很难察觉 到， 因为毕竟身在此山中嘛。
0: 对对对对 对， 是的。所以其实我在。我在学生时 代， 在读研之前 吧， 就是我跟你说到那个顶峰之 前， 我都没有觉得思维是有问题的。我觉得它是一个非常正能量的一个思维。直到什么时 候？ 其实就是直到我刚刚说我考研是到顶峰了。那顶峰之 后， 我就受到了第一次比较大的这样子的一个落差。就当时我那么拼了老命 的， 那么励志的考上了心仪的学校之后。但是那会儿那个导师，那会儿学硕嘛，我们考的学硕，那学硕是保研的人，他是可以提前去选导师的。那我们当时，因为我当时完全不了解这个学校是什么样子的，我也不认识那些导师，所以我是没有提前去做这些工作的。就我们当时的导师，按理说本身也就是系里面去分配嘛，根据你的背景、专业情况去分配，所以我的导师就是分配来的。但是我分配到的这个导师呢，就。非常的，首先在专业上面我就跟他非常的不对口，他做的完全不是我想研究的方向，这是第一点。第二个点就是这个老师，因为各种他的身世背景的各种历史的各种复杂的因素，所以这个老师他，怎么说有点精神上有点病态，把我们之前的师兄师姐言毕的情况很多，各种这样子抑郁症呀啊、呃。类似的这样的症状的情况也非比例非常非常的高，而且我有亲眼的看见他把我同门的师姐一步步逼得特别特别的难受、嗯，所以我整个人是非常压抑的。我当时就甚至是已经产生了要退学的想法。嗯、我当时跟我妈妈说：“我说我真的是我要崩溃了，我我觉得太可怕了，我宁愿不要这个毕业证，我宁愿就是之前的努力全部白费，我也想要退学
1: 。”那其实我挺想知道他是怎么。让你对好学生思维有意识的呢
0: ？因为那会儿我第一次就感觉到我自己是多么的渺小，多么的无力。我已经这么这么努力了，我已经做到自己最最大的这样子的一个程度了。我发现这个结
1: 果并不是你想要的
0: 。对，这个结果跟我想要的相差甚远，直、嗯、就甚至是我想直接扔掉的那样子的一个一个一个事情。我第一次感觉到哇，我这么。原来这个命运如此的不受我自己的控制，即使我付出了全力，我也没有办法去控制这种，这种因素。而且，这个因素特别随机嘛，嗯、就把你安排到哪哪个老师那里去。所以我当时就是第一次觉得，从那种顶峰上来一下光刷，咣叽摔摔下来，逼得想要退学的那样子的一个。那我
1: 觉得是不是可以这么理解？其实相当于说，你一直以来都认为的努力就一定会有好结果，这个结论。开始发生动摇了，你开始发现努力好像并不一定会出现好结果
0: 。对，而且我觉得到那个时候，其实都只是算是一个萌芽吧。正开始有这样的觉，他是我工作之后，我工作之后，其实我就从一个好学生变成了一个好员工，
1: <笑>是属于是顺延了
0: 。<笑>对，变成了一个好员工，但是那一会儿。就是，但是我发现，就是工作之后，可能也确实是因为，嗯，年龄也更大了一些，身体状况没有学生时代那么那么能折腾了。所以有一段时间，我当时接了非常非常多的活之后，我就发现了我的压力真的是大到让我真的是爆棚了，而且我有一种感觉，我当时感觉我触到自己的边界了，嗯、我就觉得。我就到这儿了。我好像以前觉得我努力了以后，我还能再往前走，再往前走。但是就是当工作，就是当那个强度到了那个时候，我我就感觉到我，我我真的是不行了、嗯。我就是我感觉我再努力我，我也我也我也不行。我感觉我出道了边界。而且那会儿我开始感觉到了一种 P U A P U A 就是那种我以前是自对不也不是 P U A 我以前都是那种自己卷自己嘛。嗯、但是我那会儿感觉到了进入到社会之后，我的这种。情怀也好，我的这种状态也好，会让我自己越来越多的活儿。我我会发现我，我我的这种努力也好，我的这种我认为的自驱力也好，被人给利用了，嗯、对，被当成了工具去去完成他的业绩。但是打着的是我的情好，打打打打着的是我的情怀，打着的是我努力的人设。然后我就是开始产生了怀疑，然后我努力的尽头是什么呢？我已经努力了这么多年了，那我结果呢？我我。我开始有一有一瞬间，我就会发现，努力的结果就是要不停的努力，你永远不能停下来，嗯、我我得一直努力工作工作努力努力努力努力努力努力努力，一直努力到什么时候才到头呢？我什么时候才能停下来？我觉得我真的特别累，我的意思就会觉得哦，我真的是挺累的，这个努力是没有尽头的
1: 、哦。我觉得你这点说的也也也有点说到我的心坎上了，确实会有这种感觉，因为，呃，因为我觉得我们在上学的时候。就你努力，它是有一个确定的目标的。我努力就是为了高考，或者为就是考研。对，努力等到我考试的那天，它是会有一个兑现的，就会
0: 结结果子的。对对对，它就兑现了。当
1: 我们进入工作以后、嗯，这个事情，所谓的目标就会拉得无限的远。你会发现，对，怎么努力，或者说，我我我再去拼，但是好像一时半会儿也得不到什么反馈，就这个东西好像会变得虚无缥缈
0: 。对，而且而且我觉得是。是是这样子的，就是我们在学生时代的时候，努力是一条单，就是一条非常明确的一条道路啊，考高分升学，它是一个可以看得到阶段性结果的一个事情。但是你到了到了社会上之后，你就会发现这个目标变得非常的多元，就是不仅是工作，可能还有生活方面，还有各种各样的事情，你的目标会变得非常的
1: 非常的分散
0: ，事情会变得非常的复杂，对，非常分散，特别的复杂。而且你有一种望不到头的感觉。对
1: ，对，是的，是的。其实说白了，还是社会给我们上了一课。你觉得呢？我们在真实的社会当中遇到的各种各样的问题，它其实是非常多元、非常复杂的。而相对于呃这个社会当中遇到的这些问题呢，呃我们在学校遇到的问题，它其实正好就满足了刚才说到的：第一是有确定性；第二的话，它的任务是比较单一的。但是进入社会以后的话，这个事情很多不由我们操控啊。可能你会发现，单纯的努力其实好像并不一定能得到一个好的结果。同时，努力得到一个什么样的结果，这个之间的关系会变得模糊
0: 。所以，就努力这件事情就开始失效。那如果我们还拿着这样子的一种好学生的思维去对待这样子的复杂的这种情况的话，那就会。受挫
1: ，其实说白了就是，呃，等到我们真正进入了社会以后，是遭受了社会的毒打，然后才意识到这一点<笑>对吧
0: ？而且不仅是这样子，我慢慢的我发现我对于成功这一个事情的定义，或者是说对他的认知发生了变化
1: 。怎么说呢
0: ？我觉得以前成功是有一个非常明确。而且是一个相对比较狭窄，而且是一个大家公认的有一个这么的一个标准的。比如说，在学生时代，成功的定义就是你学得好，你分儿考得好，然后你能上到一个更好的学校。那到到了社会里面以后，成功可能就意味着你找到了一个很好的工作，呃，你的工资很高，然后你混得很好。这是我们大家定义的成功的这样的一个标准。但是我后来发现，其实。成功，他这样子可以是一种成功，但是成功其实有很多很多种定义，还有很多很多的种方式都可以被认定为成功，只不过它不被主流所认可
1: 。是的，是的，
0: 或者说不被主流所推崇。嗯、而我之前刚刚有提到过，我发现我之前在学生时代的时候，我真的非常努力的在学习，但是我其实并没有感受到这件事情给我带来的快乐，我只是把它当做了一个我非做不可，而且是。非常正确的一件事情，一个任务去做的。我发现我做很多很多的事情，很多很多大家觉得我做的好的、亮眼的那样子的一些事情，我大部分都是抱着一种完成任务的心态去做的。我其实没有太有那种去享受这个过程的这样子的一种心情。很多时候，我觉得我是一个非常目目标导向的一个人。所以说我刚才也会提到说，如果我发现这个结果可能并不是我所能掌控的，一定是一个好的结果，那我就不会去做这件事情。但是我发现这样子会损失掉非常非常的多的乐趣，而且我自己的那种我自己完成这件事情所带来的这种成就感，真的就只是在我完成的那一瞬间，或者是那一个小段的时间能够达到，而后来我而做这个事情的过程，以及做完这个事情过了一段时间之后，那种快乐、那种幸福感是不存在的。是一种刷副本的那种感觉，但并不是我全身心的投入去完成的这样子的一种体验
1: 。明白，可以理解
0: 。但是他却实实在,在在的消耗了我很多的时间精力，同时甚至牺牲了我的健康
1: 。没错。那其实我觉得现在的很多人其实是需要这样一种世俗意义上的成功的，因为毕竟对于呃绝大多数普通人而言的话。嗯，确实是，只要你能挣得更多，你拥有更高的社会地位，其实确实是可以，就是很大程度上去增进你的幸福感的。而当，是，而当我们说财富还有社会地位这些东西，可能达到了一定的积累到了一定的程度的时候，可能呃，这种这种对你幸福感的提升的呃作用就很有限了
0: 。但其实我觉得我并没有达到你刚刚所说的什么财富自由，我觉得我离那个还很远。我之所以能够觉得说，我开始质疑这种成功的定义，是因为我就是我其实自己不算是一个物欲很高的人，我也不是那种对权力、啊对金钱、对这种地位有很高渴望的这样子的一种一种人。相反，我一直从小到大。我一直都有一个困惑，就是为什么我感受不到那种非常纯粹的那种快乐？就是为什么我做一件事情的时候总是会很有压力、很焦虑？为什么别人做这些事情，就是我体会不到那种我喜欢做一件事情，我热爱做一件事情是一种什么样的这种体验？所以我特别容易被那种有自己热爱的，真的是发自内心去热爱。这样子的一种人所吸引，因为我发现他们面对困难的时候和我面对困难的时候那种心境是不一样的。虽然都会有压力，但是我的那种压力是一种看似好像是自我驱动，但实际上那种自我驱动也是把外在的压力化作我自己的对自己的压力。但是别人是以是那种真正的是以那种热情再去驱动的，所以我觉得这两个还是不一样的
1: 。没错
0: ，我其实更想追求的是一种比较幸福的这样子的一种人生状态。嗯、但是我努力了这么久，我发现我好像并没有因此而获得我想要的那种状态的时候，我觉得这是有问题的。那时候我我就会怀疑，也许，可能对于我而言，大家主流的认定的那样子的一种成功的标准，其实并不适用于我
1: 。那其实我听你说这么多的话，嗯、我觉得可能现在，嗯、呃，对于成功的定义，啊、呃，可能不仅仅局限于啊、呃、传统世俗意义上的成功。其实我觉得更多的是要回归到自身，或者说回归到自己的内心，可能真正能使自己开心、快乐、幸福的事情，啊、呃，它才是它才它才算是成功的一部分。呃，我觉得只要能让自己过得开心、幸福、快乐，那我觉得其实它就是达到了成功
0: 。有些时候，我曾经做过的一些努力，恰恰那种努力的方向是和。跟这样的目标可能是背道,背道而驰的，你会会有一种你越努力，越离这个目标很远，越努力越不幸的那种感觉
1: 。是的，是的
0: 。所以也也是有这样子的原因，我意识到了这种内在和就是这样子的一种矛盾，所以我开始怀疑我当时非常坚信的这一条理念，可能它从根儿上我就开始怀疑。我所要去努力达到的那个成功，是不是我真的想要的东西？
1: 你觉得这个产生好学生思维的原因都有哪些呢
0: ？我觉得很明显的，从一个很大的一个角度来说，整个社会文化嘛、嗯，就是我们在这个东亚的这种儒家文化的洗礼之下，嗯、那我们肯定是非常认可努力的价值的。对对。当然，努力是一定会有价值的，但是我觉得在我们这个文化当中，这个价值的权重。或者说他的意义被抬到了一个非常高的这样子的一个位置，以至于我们真的就觉得，呃，努力就就一定会去，一定会成功，这个事情是绝对的，就上升到了这样的一个高
1: 度。我们上学的时候学到的课文啊，就很少会提到说，啊、呃，某某某人成功是因为运气，或者说是因为家世背景，他,他肯定会告诉你说他多有多么多么努力，他怎么怎么样成功，对不对？
0: 对对对
1: 对，其实而且我觉得，呃，还有很重要的一点，就大家都是，呃，普通人出身，可能都是应试教育，对吧？呃，应试教育有一个非常明确的目标，同时这个目标又非常的单一，它就是考高分对对不对？而想要达到考高分这个目标，它其实又有一个比较确定的方法，也就是。不断的去努 力，
0: 在提高准确度的同 时， 然后通过刷题提高自己看到题目的反应速 度， 从而在应试的这个过程当中获取更多的这个时间。所
1: 以 说， 呃， 其实对应试教育这个模式而言的 话， 刚才提到的这些好学生思维里面的这些特 点， 其实是特别适用于应试教育的。它就是能够在应试教育当 中， 可以给你取得不错的结 果， 对不 对？ 而且，我觉得还有一个很重要的一点是，应试教育、考试嘛，这些东西，它都是这种一锤子买卖
0: ，没有什么犯错空间。对呀、啊
1: ，对呀、啊，尤其是高考，这这这一次考完就完了啊！所以说，会让我们经过应试教育的这些人，就不自觉地去形成这样一种习惯，就养成这样一种意识，对吧
0: ？对，其实刚刚不管是从社会角度，还是从学校这种应试角度来说，我们从小。先经历的这样子的一个学生时代的这个社会，是一个比较简单的，并且是一个比较线性的这样子的一个空间所以在这样的一个空间里边，努力这件事情，它确实是能够取得这种阶段性的回馈的。嗯、所以说，再加上整个社会文化都在宣扬这个，所以我们就是很，是很多人都逃不过这种好学生思维的禁锢，尤其是当年那些好学生们。嗯而且我还想补充一点，就是关于社会这个层面，就是因为我前段时间有看一本书，叫做《优绩社会》，他就说我们这个社会其实就是一个优绩社会
1: 。优绩是什么
0: ？优绩，优绩就是，嗯，社会与社会与经济的这种奖赏，要根据才能、努力和成就这些优绩来决定
1: 。优绩就是更优的成绩的那个意思，是吧？
0: 对对对，更优的成绩。所以说，他们强调的就是这种优绩社会强调的就是人们要在这种机会平等的条件下去公平的竞争，然后成绩优异的人去获胜。就是我们现在处在这样的优绩社会里面。所以说，这个理论的核心背景就是成功是凭自己的努力和奋斗就可以获得的东西。而且英雄不问出处，哎，不管你你以前出生多么的贫贱，那每个人都有平等的机会。所以说，成功的人就应该获得奖赏。整个是这样的一个逻辑。没错，但是优绩社会它本身是打着一种打破阶层固定啊，让社会流动起来。但是现实是它并没有实现这样的目标，是吗？你没有发现吗？其实就在现在我们的这个社会上面，我们刚刚一直在说努力就一定会成功吗？我那个书里面这个哲学家桑德尔他就从这种道德哲学去揭示这种看起来非常公平的优绩社会当中的不公平性。他说影响我们成功与否的。因素大都不是我们自己能够决定的，比如说性别、种族、地区、健康情况、天赋、家庭背景等等，这些东西跟我们自己的选择、我们自己的努力其实没有什么关系，但是却在很大的程度上面决定了我们能不能进入大学，能不能获得一份更好的工作，然后再影响我们未来的事业发展。他就说，如果我们命运其实实际上是被这些我们无法选择的运气成分去决定的，那我们获得的成就就是理所当然的吗？那些人能够获得这种高薪，就真的是来自于他们努力，所以他们能理所当然吗？但实际上是，到运气这种东西在道德上面是一种非常任意的因素。所以说，依靠运气获得的这种所谓的优绩，他并没有这种呃理所当然的这种正当性，所以他觉得就是这种优绩的社会其实是谈不上公平的
1: 。哦、嗯，我当
0: 时看了，我就觉得。我我我觉得说的特别的深刻，就是因我们从小就告诉你啊，你要努力，你就能获得高分，你获得高分以后就能够呃考到好大学，考到好的大学，你就能获得好的工作，获得好的工作，你的生活就能很幸福了，就一直是这样子的一套简单的逻辑。对对。但实际上我们进入这个复杂社会之后，就是同样的分数，但是如果一个是很偏远地区的农村的孩子，一个是首都的，非常非常就是。优质的这样的家庭的两个孩子，他们能获得同样的命运吗
1: ？确实，你这么一说的话，我觉得还真是
0: 。且不说这种家庭背景吧，我觉得它里面说的有一点我非常认同，就是我们的就健康状况。你有没有发现？在社会上面混得很好的，就是能爬到很高的，获得很高成就那些，他们的身体都非常好，他们真的是什么压力压着他们，他们都能够睡得好，吃得好，也不出现什么问题。而有的人可能，你可能压力一大，他可能身体就出问题了，不是睡不好觉，那可能或者严重的直接就得抑郁症啊，就各种各样子的这种呃。各种疾病或者是身体的各种激素就开始紊乱了，那你身体打了信号，那只能停下来，你不得不停下来，你动不了了。没
1: 错，没错所以说我
0: 就发现，我们不管是我们单位还是说我看到的这种，我发现他们身体都挺好的
1: 。没错，你你说这个这两天我们不是轮番病倒吗？确实我感受挺挺深的，就这这病了一个月的时间，我感觉。啊、呃，不管是工作也好，还是自己平时干了一些什么事情，都都都只能停摆，就真的是身体是革命的本钱
0: 。是的，但是你说身体这个东西跟我们后天也是，虽然说也是有有关系的，但是很多这种身体的底子可能就是是的，是的，娘胎自己带出来的，对对,对,对，对吧？这是我们真的是没有办法去去那个去选择的一些东西，但是它真的。我们以前可能都不太会去考虑这种身体健康跟成功与否的关系，但是我现在越来越觉得这俩之间的关系可太大了。身体不好的，早早的就就就被筛选了。而且我自己能感觉到，就是每个人的身体底子真的是不一样的。嗯
1: ，是的。
0: 我我当时看完这本书之后，看了这本书之后，我其实也感触挺深刻的、嗯。我就觉得，嗯，这个努力就一定会成功这件事情，再次打了一个大大大大的问号。
1: 对，那其实我们刚才说了这么多的话，呃。我觉得关于什么是好学生思维，以及好学生思维产生的原因啊，这些我们感觉啊、呃，我感觉我们已经分析的其实已经比较透彻了。那其实我觉得可能大家最想了解的还是如何打破的问题。那我有点好奇啊、呃，你是怎么打破这种认知的呢？其
0: 实我觉得你在问我这个问题之前，我我还比较好奇，我想先问你，我很好奇为什么。你身在这个环境当中，你却没有被这种思维所禁锢。你说，如果说你小的时候啊，你说调皮，受到诱惑多，你可能自然而然的就比较爱玩。那，尤其是到了高中，这种学习压力本身就非常大的情况下面，你又是怎么去避免自己进入这样子的一个思维当中的呢？因为你好像不存在一个明显的打破的过程
1: 。对，其实。对我而言的话，这个过程没有像你这么明显，这么这么波折哈。其实从小的时候来讲，嗯，我觉得很重要的一点是，呃，我爸妈其实对我的学习成绩，呃，没有那么的在乎，他们没有说像，呃、有一些家长一样唯分数论。另外的话，我觉得，呃，可能还是我玩的比较多吧，玩的花，<笑>玩的花，玩的多了以后的话，其实我的精力，呃，是会被分配到别的事情上面去的。所以说我没有把很多的精力放到努力学习这件事情上。那么即使努力学习这件事 情， 它给了我正反 馈， 因为它毕竟占的我的这个比重少嘛。正反馈本身对我的刺激作用也是比较弱的。而且相 反， 其实 呃， 我在玩别的东西 啊， 我从小玩各种各样的乱七八糟的东西。那太多 了， 这一时半会儿就说不过来了。那那你能想到的水电火。哎，这些危险的东西都都都都玩过，反正我在玩这些东西的过程当中，我觉得他给我的正反馈要比呃努力学习的正反馈要大很多。你玩这些东西，它是一个怎么说呢？纯好玩嘛，你就去玩嘛，玩了它就好玩嘛，正反馈就来了嘛，就就,就这么简单。他没有说呃对。特别特别强调这个努力啊，或者是怎么怎么样，或者说要就就,就而且我觉得很重要一点就是玩这个事情，它不是一个像考试一样，它是追求结果的，就是图好玩，就是觉得这个过程很开心。然后至于说这个东西玩了，最后玩成啥样了，玩的好还是不好，没人没人在乎呀 ，Who cares， 对不对？所以说，自然而然的话，我就没有一个呃。特别强的，说是去追求一个特定的目标的这样的一个习惯
0: 。嗯，我们聊天的时候有聊过，你小时候玩的这些东西，实际上对你以后的学习其实是起了很大的作用的。虽然你不是有目的的去完成这过程，但是它是潜移默化的
1: 。是的，是的。当然，这个是一个我觉得我玩的过程当中的一个副产物，因为我当时在玩，呃，你比如说像电，对吧？那我小的时候，呃，家里边有什么。钟表啊，或者是一些什么遥控器啊，什么带电的东西坏了以后，我我就会拆拆了以后里边有电池啊、电路啊这些乱七八糟的东西，包括呃有一些那种小灯泡啊、手电筒啊之类的东西。那从小我可能自己拿着电池、拿着灯泡，我就呃已经玩透了串联、并联这些事情。就是我虽然当时并不知道这个东西叫串联、叫并联，或者说我对它的这个物理公式啊、呃、并不清楚，但是呢，我已经很明确的知道，我要是把两个电池。头和尾放在一起，这个灯泡能变得更亮、嗯。但是我要是把两个电池并排放在一起，这个灯泡就可以亮更久，而不是变得更亮。从小我就已经在玩的这个过程当中已经有这个概念了。等到我再回到真正上了初中学了这个呃真正的物理概念以后，哎，我突然一回忆，那不就是当时玩的这些东西吗？所以这也是我为什么呃前期其实一直学的都比较轻松的原因，因为很多东西玩过以后你就已经有概念了
0: 。学。对你已经在学这些理论知识之前、嗯，你就有真实的一些体验了。对对哎，我我觉得这我感觉有点聊，嗯、我跑偏了。如果以后有机会，可以聊一聊王老师是怎么学物理的。嗯、那那扯今天的这个好学生思维上面。哦、所以说，你刚刚有提到，就第一个就是呃，你爸妈没有那么在意成绩；再一个就是你的玩分散了你很很多注意力。你在玩上面获获得的这种成就感，其实是大于在学习上面获得的这种这种这种所谓的正正反馈。对对对吧？
1: 没错没错。其实上了大学以后的话，因为呃。我大学报的是物理 系， 是物理专 业， 因为我对物理本身就很感兴趣 嘛， 然后系统的学习了一下这 个， 就是人类的这个在物理上面的这个知识体系。当我学习物理的时 候， 我发现物理当中有一个很重要的学 科， 它是非线性物理。
0: 听过。那非线
1: 性物 理， 对， 呃， 非线性物理可能这个名 字， 呃， 大家是听过的。但其实大家对非线性这个事情可能不一定，呃，有概念。但是，呃，我们可以先先说反面吧。有非线性，那肯定有线性的。那线性的，实际上我们大家是可以说是比较熟悉的，因为我们从初中开始学的一次函数、正比例函数，这就是线性函数。呃，线性的具体的含义，呃，要说起来的话也会比较复杂。但是它有一个核心的特点。跟我们刚才提到的这个努力啊，嗯、跟跟上学时代的这个有一个共共性，是吗？线性的东西，它的变化就是它的因变量，它的函数值啊，是随着你的自变量是成比例的变化的
0: 。明白，其实就是很简单的一次函数嘛
1: 。对啊，差不多嘛。我输入一个 x 啊，假如说这个 x 它变大了百分之二十，那么它的 y 呢也会相应的变大百分之二十，这就叫线性。嗯，而非线性是什么意思呢？非线性的话，它其实是一个更复杂的过程。那我们知道，像比如说二次函数、三次函数这种高次的，它就是非线性的，它就变成一条曲线了，对不对、嗯？那我们很容易也会发现，我给 x 就是如果说是一个二次函数或者三次函数啊，我给它的 x 变大百分之二十，那它的 y 一定会变大百分之二十吗
0: ？不
1: 一定，这可就不一定了，对吧？那这有可能会变大很多，也可能变大的不多，对不对？嗯、所以说，在非线性物理当中。也遵循同样的这样的一个数学上面的规律，那么它最后会导致一个什么样的现象呢？嗯，它会出现一种混沌现象
0: 。混沌现象。对
1: ，所谓混沌现象的话，它其实描述的就是一种复杂物理系统的随机性的现象
0: 。它的这种这种东西还是属于数学或者物理层面的。那这个对你的思维产生了什么影响呢？或者说你对你让你对这个社会的认知有什么影响呢
1: ？当然是有影响的。其实，呃，对于混沌。还有对于非线性物理里面有一个最，啊、呃，大家都耳熟能详的一个例子，就是蝴蝶效应。蝴蝶效应大家都听说过，对不对？对，那到底蝴蝶效应是什么意思呢？蝴蝶效应这个东西它最早是一个气象学家提出来的，因为气象学其实它就是一个非常复杂的非线性的物理系统，因为它涉及到大气的温度、湿度啊、呃，这个风速、气压啊、嗯呃、地形各种各样的复杂的因素在里面交织在一起，对不对？嗯当时这个气象学家他提出蝴蝶效应的时候呢，他其实就是想表达一件事情。嗯，当我的初始的这个变量 x 发生了一点微小的变动，他就是说蝴蝶嘛，在在这个巴西的蝴蝶雨林当中的蝴蝶，它轻轻地扇了一下翅膀，它给大气造成了一点点微小的扰动，就会给大洋彼岸的另一头造成一场龙卷风，对不对？嗯，他其实说白了就是想表达说。我的这个系统因为特别复杂，所以说导致其中某个因素呢，其实它只发生了一点很小的偏差，但是最后产生的结果却是完全不可预测的，而且是是是一个非常巨大的一个偏差。这是这是非线性物理的核心。其实，呃，我觉得放到我们现实生活当中，或者说放到我们的社会当中的话，嗯，也能明显的发现这一点。因为我们上学的时候，就就考试而言，刚才讲了，它的变量很少。对，它主要就是跟你努力有关。当然，你的智商肯定只要不是先天的特别差的那种情况下的话，只要你努力努力，其实就差不多了。因为老师嘛，同一个班的学生，老师都是一样的，对不对？就是其他的方面的影响的因素其实并不多、嗯。这个时候你只需要通过去调控你的努力的程度，这个 X， 你就可以在 Y 啊，在这个因变量上得到很明显的。而且是确相对来说非常确定的，一个，而且不
0: 管说不一定是百分之二十对百分之二十，但一定是百分之二十对一个正收益。
1: 对对对,对，所以说这件事情呢，它归根结底来讲，它是一个比较简单的，又是一个比较线性的一个系统。等我们进了社会以后，你就会发现事情的复杂性开始变得异常复杂。当我们说一个体系复杂的时候，其实是在说两件事情。第一件事情，它包含的变量很多，因为刚才讲，像。考试、学习这种事情，它影响的因素其实不多
0: 。对，就是你努不努力而且你刷的题多不多对？对啊。你
1: ，但是我们真真实社会、真实生活当中的事情，它的变量那可太多了。就我们工作当中，可能大家已经工作了的朋友的话，会有非常明显的感觉。就这件事情
0: ，你升不升职，背后的因素可太多了。就不说升职，我觉得升职可能还相对好，但是你要说这个人能不能在他的这个事业上干成功，那这个因素可就太多了。对对对，你有没有赶上这个行业的风口？啊、你在这个风口上面有没有站对正确的位置？你在这个时候有没有做出正正正确的决策？你之后的商业模式跟现在这个整个趋势合不合适？它可能涉及到的因素就太多了，甚至是你的合伙人跟你搭不搭，它可能也会影响到。对
1: 对对。对，所以说，也就是说，等我们进入社会以后，这个事情的变量一下子就会增加好多好多。增。还有一个很重要的点，第二个方面，因素和因素之间的相互影响开始变得更复杂了，就是不仅变量变得更多了，而且变量之间的相互影响也会变得更多了
0: 。是的，是的。就
1: 是我们在线性系统当中，或者说是我们在一个简单的系统当中。A 因素和 B 因素之间可能没有什么联系，他们他们是相互独立的，嗯，对不对？我努力这件事情啊，和和老师或者说和其他同学、呃、肯定是也有一定的关联，对吧？但这个关联比较的弱，它主要是取决于你自己的自控力、嗯，对不对？取决于你自己的这个自律的情况。但是进入社会以后，你会发现所有的因素之间有着千丝万缕的联系，对不对？所以说就会导致。这个事情一下子变得复杂起来。当这个系统变得复 杂， 变得进进进入了非线性以后 呢， 它就会出现一个不可控的现象。你想要的这个结果和你想象当中 的， 我去调控这个变 量， 它不一定能达到 的， 甚至有可能还背 离， 完全背 离， 对不 对？ 这都是有可能发生的。所以说这个时 候， 我们之前的那些思维就不顶用了。这是我觉 得， 这是我学了物理以 后， 呃。给我一个非常非常非常重要的收获，而且我研究生的时候学习的是量子物理，我的主修的这个呃方向是量子光学，其实是属于量子物理的一部分。那么我们都要学这个量子力学的。那一提起量子力学，大家肯定想到一句话嘛，遇事不决量子力学嘛，对吧？那大家为什么会这么说呢？因为量子力学它就是一门研究随机性的学科，因为量子力学的体系下，这些微观粒子它的行为。都是按照概率的方式去演化，而这个例子它最终出现在什么位置，或者说它最终这个大小、它的位置、速度这些物理量的取值，都是在概率下得到的一个结果。就
0: 是我觉得可能说起来比较复杂，但是其实很简单的那个很著名的实验——薛定谔的猫。这个猫它是死是活的这个状态，它是处在一个概率分布的，它不一定会死，也不一定是真的是活着，它有一定的概率是死的，有一定概率是活的。那这个概率什么时候得到一个确定的验证？就是在打开盒子的那一瞬间，你才知道它确定的值是什么。所以说，你要追求一个确定的、明确的这样的一个结果，其实本身就是不可能的
1: 。它本身就是不符合物理规律的。说白了，对。所以说，我觉得。对，在我在我学习的这个过程当中，我是首先通过物理的理论，随后又根据自身的经历啊什么的，我一点一点的就觉得这个世界的啊、呃、它的复杂，就是先是认识到了这个物理世界的复杂，随后又通过上班啊这些这些经历，我认识到了这个社会的复杂性。所以说对于我而言，好像其实一路以来并没有一个特别。呃，因为你正好学的
0: 是物理、就是，你学物理又因为你一贯的学习经验、一学习的这种方式和态度，你不只是停留在学物理这些公式，去学它的这些定理，你是去会去学习这种物理的它的这种思想，并且根据你自己的这种生活的观察，把它迁移到这种对生活的认知当中来，从而把你的认知进行了一个塑造和改善，所以说。你认识到了社会的复杂性，从而你就认识到这种在这种复杂的混沌系统当中，努力它只是一个众多因素当中的其中一个小小的因素，并没有我们从小到大父母老师告诉我们的如此的神圣，如此的不可撼动，如此的有效
1: 。对，嗯、没错，是这样子的。是
0: 的，这其实也就是我们为什么说这个好学生思维是。这样子打破的，因为因为我我高中其实学物理学的挺痛苦的，因为那会儿就是纠结那些公式呀、那些运算呀，什么一个小球它又在那跑来跑去的啊，可头疼了。但是我后来，当我没有这样子的一个非常功利的这样子的一个心态去学习物理的时候，我会发现，哇，物理真的是挺神奇的一个东西。就撇开它那些复杂的公式公式不谈，它真的物理物理，它真的是揭示了世间万物的道理。万物之理，对，万物之理。所以。我就去深入这种思维之后，我我的认知也开始发现了一种改变。我就从这种简单的线性的对社会的这种简单线性的这种认知，转变为了就是，当然也结合自己的亲身经历，发现了其中的这种复杂、不可控、不可预测、不确定的这样的一个层面。所以，在我上班之后，都动摇了我对努力就一定会成功这一件事情的这个信念。当然，我们说一个事情的，就是一个事情的改变，认知层面上的突破。是第一步，也是非常重要的一步。但是除了认知之外，你还得配合着行动。只有认知没有行动，这个事情也做不成
1: 。要知行合一嘛？对，知
0: 行合一。所以当我发现了这个，在我的认知上面进行了突破之后。我就开启了一些行动，和我以前的一些选择可能不一样的一些行动。我就比较典型的就是举一个我们随手就能觉得，就比如说做播客这件事情，就对于我而言，其实就是一个对我的认知改变的一次行动上的尝试。因为我刚刚有提到过，我在做这种不确定的，我自己又没有尝试过，又是一个很复杂的这样的一些这些事情的时候，我其实是会有畏难情绪的。我是会想求保，求求一个稳定的，求一个我就是我做就一定要做好。的，但是当我意识到其实很多事情我做也不一定能做好，我就感兴趣，我就做着玩儿吧，我就抱着这种做着玩儿吧的这种心态，我去做这件事情的时候，我其实就没有那么大心理压力了。我就想，反正我就说我自己想说的内容，至于说这个播客啊，能有多少人来收听，订阅数能怎么涨，还是说有多少人喜欢，其实我不去关注这些结果。那我当我不关注这些结果之后，我就发现，哎，我好像能够。去开始做这件事情，但这只是第一步。我觉得我刚开始回忆一下，我刚开始。做这个播客之前，我其实又有一点陷入到那种过度思考的思维僵局里面。我又开始想，我这个播客一开始我就要设定好它的定位，然后设定好它的粉丝群体，想好我每一期我日后的这个发展路径，第一期、第二期怎么怎么样。我就想特别多，发现哇，我我没有办法去做到，我就说我根本想不到那么远。所以当时跟王老师讲的这个事情的时候，王老师也是跟我说，你先做出第一步再说。你先录完第一期之后的问题，走一步看一步再去解决，因为这个事情太不确定性了，你不知道你录完之后会出现什么样的问题，你只能出现了这个真正的问题之后，你再去解决它。然后我我也就是克服了这样的一种心理去做了，我就发现做了第一期之后，我发现做完第一期之后，真正遇到的问题和我没做之前我自己预想的那些问题，不能说完全没有关系，但是基本上都是我当时没有想到的问题。我当时可能想到的是什么定位呀，什么发展呀，怎么怎么样的问题。但是实际上，我录完第一期之后，我的最大的问题就是，这玩意儿剪辑怎么这么麻烦呀？就是我怎么样快速去剪辑，真的就会产生很多具体的问题。而这种真正做了之后产生的问题，才是真实的问题。而我在没做之前，我脑子里想的那些问题，其实都是拦路虎，他们都不是真实存在的，是我自己想出来吓唬他们都是纸老虎。对，都是纸老虎。所以我觉得，虽然就是一个简简单单的这样的一个做播客的这个事情，但是它确实也是其中一件我在我打破认知之后的我的一次对抗我自己、打破我自己就有认知的那样子的一次行动上面的尝试。然后我发现，当我做了之后，我的那个认知又会得到进一步的巩固和加深，我原来的那种困扰我的那种认知又会慢慢的减弱一些它的影响力。所以。就一点一点的，一点一点的再去突破这样子，呃，困扰我的好学生的思维。所以我觉得，嗯，我以后也会想要更多的去做更多实际的行动，去真正的摆脱这种好学生思维对我的负面影响。包括还有就是现在我刚刚有提到过我自己娱乐有罪论这件事情，其实。也是因为我的认知上发生了改变，然后我现在已经慢慢的真的能够享受到那种身就是纯粹的放松的时候的那种身心的愉悦感，这种东西我是以前从来没有没有感受过的，我只会感受到我休息的时候一种紧迫感。所以就是认知改变之后，我觉得很多事情就不一样
1: 了。而且我不知道你有没有感觉到，其实有的时候你真正的呃彻底的放松过以后，回头再去。工作，它反而有更高的效率，而且事实上，很多有效的休息，它还能增加你的创造力
0: 。对，我觉得我们一直倡导的这种苦学，啊，这种拼命的这种感觉，其实它并不利于可持续可持续性的发展，它有点像是提前透支了以后的。经历也好，创造力也好，热情也好，去达成这种现阶段的一种比较近期的目标
1: 。那你刚才提到的是你如何突破畏难的情绪，又如何去突破娱乐、休息有罪论，对吧？嗯。那那你是怎么突破这种对确定性的追求的这样的一种心态的呢
0: ？我觉得这个其实还真的是跟我们去关心、去看流星雨有关。因为可能听过我们之前节目的朋友、嗯，我们有前几期有录过去看流星雨，尤其是那一期，我们讲我们去年新疆看流星雨那一期极限操作的那一期。如果听了那一期的朋友就知道，我们那一次的整个过程当，整个过程都是处在一种极限操作以及极度不确定性的这样子的一个过程当中的。所以我觉得那，一就是。其实不仅是那一次、嗯，我们之前很多次这种关心，其实都是伴随着这种很大的不确定性的。其实一开始的时候，我真的是比较怎么说呢，会很排斥。我就想，我们的这个旅行旅程就应该是，啊，呃，今天在哪儿做什么，住在哪个地方，都要提前确定好。如果我自己，我刚开始旅行就一定要这个样子嘛。但是后来我我们经常这么去关心了之后，我发现哎，这些事情真的没有办法提前定下来，就因为你只有走到了那儿之后，你才知道下一步我们明天要去到哪儿，我们今天能住到哪个地方。对啊
1: ，对啊，因为我们去关心去看流星雨，影响最大的因素就是天气，而天气的话，刚才其实就已经提到了，它就是一个非常非常非常典型的混沌系统，所以说。它就是具有非常大的不确定性。尽管现在，呃，人类已经，呃，有了各种各样的手段去做这个天气的预报啊什么的，但是你依然很难精确的去判断一个地方，啊、呃，在某一天晚上它到底有没有云，能不能看到星星，这依然是个很困难的事情。其实，所以说，我们为了应对天气的这种不确定性，那就没有办法。我们就只
0: 能牺牲我们行程安排的这种确定性，去获得足够的机动，去保证我们能够看到一个比较好的这样的一个星空
1: 。对对,对，所
0: 以说在这一趟一趟的旅行当中，它提高了我对这种不确定性的就是耐受程度。
1: 耐受度对
0: 耐受度所以不断的刷新，不断刷新啊，还可以这样子。然后是我我我发现就是正是因为我们牺牲了这种形成的不确定性，我们不仅没有在旅程中什么风餐露宿，什么居无定所，特别特别的流落街头，流落街头特别可怜。相反，我们真的是收获了很多意想不到的惊喜。就如果但凡是我们有一点安排，我们都遇不上的那种惊喜，我就会发现哇，就是这种经历真的在。塑造我的反向的塑造我对这个社会的这个认知。我发现，我们如果想要去追求一种很一些浪漫的、一些冒险、一些很精彩的这样子的一些经历的话，你完全计划好了去做的话，你是没有办法体验到这些的。所以我们当时那一期播客的题目也叫做是《流观流星雨》，是一场关于不确定性的极大的冒险。不的是的,是的，所以就是你刚刚问我怎么去打破这种不确定性认知，我觉得很大程度上就是这一次又一次的这种关心的追流星雨的经历塑造了我的这个认知
1: 。看来看流星雨这件事情，它不光很浪漫，不光很很美好，它还能塑造你的三观。是的，<笑>那我觉得大家都应该。啊！找机会去看看流行雨、啊看看。对，尤其
0: 是我觉得，尤其是像我我这种像我原来的我那种非常非常追求这种确定的，呃，旅行也要追求行程也要确定的这样子的人，真的应该去体验一下，把自己置在一种完未知的这样的一个场域当中，去纯粹的去体验当下的那种感觉。这种感觉得到的这种美好的体验，真的会反向塑造自己的认知
1: 。那其实我们说了这么多，好像好像是在。不管怎么着，反正我们最后都是要挣脱这个好学生思维的束缚。但其实，呃，说实话，我作为一个非典型的好学生，其实我觉得我我现在的经历告诉我，有的时候还是需要一些这种好学生的思维。就我觉得它不是一个呃完全意义上的坏东西
0: 。对，我觉得需要辩证的去看待这个事情
1: 。对对，就是它是它是有它的两方面的。虽然说呃好学生思维它。更好的是应用于这种线性的、简单的这些场景，但实际上不管怎么样，就我们普通人在这个社会当中，我们想要存、想要想要生存、想要取得一定的成就，那实际上对于我们而言，我们真正能操作的，呃，这些因素也就只有我们自己的努力了。对，因为我们的出身、我们的运气，或者说各种各样的机遇，那是可遇不可求的。那我觉得。我们还是应该花花花一些时间精力，去好好的努力，去磨练自己，让自己有接受运气的准备。对，就是等到机遇、运气真正到你身上的这一天的时候，不至于说因为你没有努力，接不住这个运气。对
0: 。我脑海中一直有一个关于我们成长路径的一个很具象的一幅图，就是在大海当中的航行。我就感觉其实我们每个人都像是一艘船，在大海上航行。在我们学生时代的时候，家长老师就告诉我们，你要努力的划桨，努力的划桨，然后就能划到很远。一开始你真的就是你划一步就能走一步，划一步就能走一步，然后你真的可以走到一个还不错的位置。但是你发现有一天你可能。你你特别累，你可能筋疲力尽，或者说那个海上的风浪已经不足以你再往前滑行了，你就被迫要停下来了。你停下来之后，你这个时候你可能就。反应过来，你环顾四周，你发现，哎，其他人的船好像跟你不太一样。有的人他可能本身就带就是一个巨船，他自己就带有马达，或者有的人他是他的船上有很多人在帮他划，或者甚至是有的人他他一开始他就不跟你在同一个岸边上，他可能一开始就比你在一个比你很远的地方。但这些事情可能你只能走出去，走出海之后，你这样观察你才会发现。那那个时候我们可能就会有一种很幻灭的感觉，就会觉得。啊！我之前一直辛辛苦苦的划这个奖。原来别的人要么有马达，要么有人在帮他，要么人家就已经起起跑线都跟我不一样，那我这个努力还有什么用呢？但是至少，嗯。你反应过来的时候，对吧？我们停下来，我们真的没有办法再往前进的时候，你回过头看，你至少已经走出了这么远了。如果你一开始就什么都不做的话，那你一开始就停在港湾里面了。我有些时候，当我自己触到这种极限状态，就是我触到我自己，我可能就我我再努力也不过如此，或者是说我我我可能我如果没有更好的机遇，我。努力的这个边际效益很低的时候，我回过头去看，我也会觉得，我也会还是会。虽然我觉得过去的自己很累，但是我还是会觉得，如果当时是完全不努力了，我就从一开始我就整整整一个摆烂的态度的话，那我也走不到今天的这个这个地步来。我可能也并也没有这样子的一个心智去反思我过去的这种生活
1: 。对，没错，没错，他是打下了一个很好的基础，我觉得
0: 。对，是打下了一个。一个基础，一个让你能够去回头去看，一个让你能够就算就此停下来，也不至于说没有办法活下去，没有办法好好活下去的这样子的一个基础。对于普通人而言，这一点短短的路，虽然要我们拼尽全力去划、去划、去划，但是我们也只有自己去划，我们才能够走到这个地、走到这个地方来。所以说，我们要用好这种好学生思维去做那种自己能控制住的部分。那剩下的部分，我们同时也要知道，很多部分是我们自己没有办法控制的，那我们就不要去钻这个牛角尖。至于至于那些我们没有办法控制的部分，我们就需要放平心态，等待时机，不要过度的为此焦虑。所以，我们不是要摒弃这种好学生思维，或者是说把它当做一个豺狼野豹要把它赶尽杀绝，而是我们要嗯，让这个好学生思维为我们所用、嗯，而不是受他所累，受他所控制。今天就是我们聊了很多关于好学生思维、关于努力这件事情的意义的，就我们从很多的方面去聊了。我觉得，呃，也是我和王老师通过自己的学习和关于和进入社会之后的一些经验、经历或者是教训，啊、呃，和大家做一些简单的分享，啊、呃，也希望能给大家一些启发，或者是能产生一些共鸣。那你也有关于？好学生思维的关于努力的这些好的见解或者这些困惑，也欢迎你和我们分享。好，那今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。